0: No purchase necessary, void were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Parte 4. Caminó despacio hacia su casa mientras pensaba cómo enfocar la conversación con su madre. Si ella no estaba dispuesta no sería fácil. En ese momento le entró una llamada. Era Richie. ¿Qué pasa tío? Joder, ha sido la hostia. Lo has pasado bien con Katy? Que si lo he pasado bien? Menudo cabrón estás hecho. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me has dejado solo con ella y me has sacado hasta los higadillos? No es eso lo que querías. Creo que me ha ordeñado para una semana. ¿Qué máquina? No hemos parado en toda la tarde y he perdido la cuenta de las veces que me he corrido. Todo a base de chupadas. No, no. Íbamos intercambio, una vez me la chupaba y la siguiente se la metía en el culo. No te ha dejado que te la fouls. De eso no quiere ni hablar, pero le he hecho varias comidas de coño que la han encantado. Te vas a convertir en un experto en mamar coños. Ja, no está mal hacerlo bien y ver cómo se ponen de guarras. Parece que tu hermana te ha enseñado bien. Ja, pues sí, la muy zorra sabe mucho de sexo. De hecho, he experimentado con Katy todo lo que ella me ha enseñado y se ha vuelto loca. Lo de meterle la lengua en el culo a la vez de pajearla con los dedos le ha flipado. Bueno, le ha gustado todo porque me ha dicho que vuelva mañana. ¿Has visto a su madre? Sí. Al salir. Estaba en el salón y me ha despedido con una sonrisa que me ha dado que pensar. Lo mismo también quiere marcha. ¿Dónde andas ahora? Voy destrozado de camino a casa. Pues yo también. Espérame en la esquina de mi calle y nos tomamos una cerveza antes de cenar. Vale. A Fran le vino bien pues en el fondo no quería volver a su casa. No se sentía preparado para hablar con su madre. Llegó Richie y entraron en su casa. Hola mamá. Hola cariño. Contestó desde la cocina. Vengo con Fran. Qué bien. Se puede quedar a cenar si quiere. Es que no he dicho nada en casa. Pues llama a tu madre y se lo dices. Apareció Adela en el salón con una amplia sonrisa. Bueno, no sé. Me tomo una cerveza y me lo pienso. Y Merche, no está. Preguntó Richie. Se ha ido con tus primos. Creo que a cenar con ellos. Vale. Espérame en el jardín que voy a por las cervezas. Le dijo Richie a Fran. Adela se quedó con Fran y cuando Richie entró en la cocina se acercó hasta él. Quédate a cenar y te enseño el salchichón que me he traído del trabajo, le susurró al oído. Fran recordó que le había dicho que le gustaría que la tocara a escondidas, que ese tipo de morbo la gustaba además de decirle guarradas. Le dio un buen apretón en el culo a la vez que le devolvía el susurro. Dejé que me lo piense, porque yo también podría enseñarle mi salchichón. Cómo me gusta que me digas estas cosas. Me ponen muy calentita. Adela volvió a la cocina y Richie salió con las cervezas y los dos se fueron al jardín. Joder tío, qué máquina es Katy. No sabía que fuera así. Volvió a insistir Richie. Entonces vas a volver mañana. Si me recupero sí, porque me ha dejado seco. La pena es que no folle. Bueno, mientras se deje dar por detrás. Pues le he hablado a Eva de ti y está interesada en conocerte. No jodas, de verdad. De verdad. Creo que no hará falta extorsionarla con la grabación. Joder, eso sí que no me lo pierdo. Pues tendrás que recuperarte para mañana. Creo que ya se me está poniendo dura de solo pensarlo. Fran decidió quedarse a cenar y llamó a su madre. ¿Qué tal mamá? Bien cariño, ¿y tú? Bien también. Es que estoy en casa de Richie y su madre me ha invitado a cenar. Vale. Pero te esperaré despierta. Quiero hablar contigo. De acuerdo. Pues luego nos vemos. Fran colgó pensando en que querría hablar con él. —¿Te vas a quedar a cenar? —Sí. Voy a decírselo a tu madre. —Joder, pues yo estoy que no me tengo en pie. Creo que me acostaré pronto. Fran se levantó y se fue hasta la cocina. Adela estaba de espaldas cocinando y se acercó por detrás. Adela le vio de reojo y sonrió pícaramente. Se pegó a ella y restregó la bragueta por el culo a la vez que le daba un jugoso beso en el cuello. Me quedo a cenar. Le susurró al oído. «¡Uy, qué bien! ¡Dios mío, cómo me pones de calentita, cielo! ¿Le gusta esto?» Preguntó restregándose con más descaro. «Uf, me encanta. Tócame por delante ya verás cómo estoy de húmeda y dime alguna cosita guarra». Fran bajó la mano hasta el borde de la bata y la subió acariciando la piel interna de los muslos hasta llegar a las bragas. Las tocó sintiendo los abultados labios vaginales y notó cómo se estremecía. Era el momento de soltarle una de esas guarradas que le gustaban. Ahora mismo le subiría la bata, le bajaría las bragas y la empotraría contra la encimera. —Uf, pues hazlo. Fran se quedó atónito ante la respuesta. —Pero Adela, que está Richie en el jardín? —¡Ay hijo! Me pones tan calentita que ya no sé ni lo que digo. Fran se tranquilizó ante la segunda respuesta y quiso contentarla. Lo que sí puedo es meterle un poco los dedos. ¡Ay, sí, sí! Fran metió los dedos entre las bragas y sintió la carne de los jugos labios. Buscó el agujero entre la amplia raja y profundizó con un dedo envuelto en la humedad. Adela se volvió a estremecer. ¡Uf, Dios mío! ¿Cómo me pones? No te imaginas las ganas que tengo de que me hagas lo que me has dicho. Que la empotre. Pero bien empotrada. Ah. Fran no sabía si seguir. Lo que sí sabía es que aunque Richie les pillara no diría nada, pero no le parecía el momento adecuado. Notaba cómo se iba mojando su dedo y metió otro más. El húmedo coño se abría poderosamente como un volcán a punto de estallar. Pensó en ese salchichón del que le había hablado y sintió cómo su polla se realzaba bajo el pantalón. Sería todo un espectáculo poder ver cómo se lo metía. Continuó con los dos dedos metiéndolos hasta los nudillos y Adela no tardó en correrse con fuertes temblores agitando sus piernas. ¡Ay Dios! ¡Qué placer cariño! Ahora sí que voy a disfrutar de la cena así de mojada. Me voy fuera, que Richie estará echándome de menos. Richie estaba espatarrado sobre la silla con los ojos semicerrados. Te estás durmiendo. Joder tío, es que no puedo con mi alma. Si lo sé no me quedo a cenar. ¿y qué quieres que haga si se me cierran los ojos? ¿Aguantarás la cena? Pues no lo sé. De todas formas mi madre está encantada con que te quedes, así podrá hablar con alguien. Últimamente habla por los codos. Cuando la cena estuvo preparada pasaron al salón y se dispusieron a comer. Como había vaticinado Richie, Adela estuvo hablando por los codos de infinidad de cosas sin demasiada importancia. ¿Qué te pasa hijo? Preguntó Adela al final de la cena viendo que se le cerraban los ojos. «¿Qué estoy agotado mamá? Creo que estoy estudiando demasiado». Fran sonrió al ver la cara de incredulidad de Adela. «Uy, esto sí que es nuevo». Comentó Adela. «Pues así es, aunque te parezca raro. Y me voy a la cama ya». Fran tuvo que contenerse para no soltar una carcajada mientras Richie desaparecía escaleras arriba. Tanto Adela como Fran vieron esa oportunidad que se les brindaba y no hicieron más comentarios. —Me ayudas a recoger y después nos tomamos una copita. —Claro señora Adela. Recogieron los platos y los llevaron hasta la cocina con miradas cómplices. Los dejaron sobre la encimera y Adela abrió el lavavajillas. —Me los vas dando y yo los coloco. Le dijo inclinándose para quedarse en una postura sugerente. La postura no era la más adecuada para colocar los platos, pero sí para que Fran tuviera la visión del de culo en un primer plano. La fina bata se había subido ligeramente al inclinarse y enseñaba gran parte de los muslos. Fran no podía obviar lo que veía, y sabía que no existía ningún impedimento para meter la mano bajo la tela. Más bien la situación lo sugería todo. Metió la mano entre los muslos y comenzó a subir lentamente mientras le iba dando los platos con la otra mano con excesiva parsimonia. Llegó hasta las bragas y las notó mojadas. No se ha cambiado de bragas. Uf, ya te he dicho que quería disfrutar de esa corrida durante la cena. Fran no quería perder el tiempo y metió los dedos entre la bragas. La humedad era intensa y el calor aún más. ¡Ay Dios! Es que me toca si me arde todo el cuerpo. ¿Quiere que hagamos lo que antes no hemos podido? Ah. Sí, sí. Pero dímelo de nuevo. Quiero oírlo. Me encanta oírlo. La voy a empotrar contra la encimera. Ah. Joder, cómo me pone oír esas cosas. Sigue, dime más. Pidió colocándose con las manos sobre la encimera y el cuerpo levemente inclinado. Fran metió las manos bajo sus brazos y empezó a desabrocharle la bata. Quería ver su sensual cuerpo desnudo. Ahora la quitaré la bata para poder deleitar mi vista con su cuerpo desnudo mientras me la follo. Ah, Dios. Vas a hacer que me corra tan solo hablándome. Sigue, dime más. Pero que sean cosas fuertes. Fran le desabrochó la bata por completo y ella abrió los brazos para que se la quitara. La tira del sujetador cruzaba en la espalda desnuda y las pequeñas bragas parte de su hermoso culo. Bajó con las manos acariciando la espalda hasta llegar al culo y sintió cómo se estremecía varias veces. Le bajó las bragas pensando en qué decirle. La voy a abrir el coño y le voy a meter la polla hasta sacársela por la boca. Era lo más fuerte que se le había ocurrido. Ah. Sí. Venga, hazlo cabrón. Sácamela por la boca. Replicó Adela con desesperación. Fran sacó la polla y comenzó a restregarla por la raja. Le gustaba verla así, excitada, agitada y temblorosa, y con ese ansia patente de que se la follara. Pero también le gustaba oírla. Sabía que en ese estado de excitación sería capaz de soltar cualquier barbaridad como las que escribía a través del WhatsApp cuando estaba sola, y quería descubrir hasta dónde llegaba. Le gusta que le restregue la polla. La pone muy guarrilla. Ah. Guarrilla. Estoy más zorra que una gallina. Merche había llegado y al abrir la puerta había escuchado los ruidos en la cocina. Cerró sin hacer ruido y se acercó en silencio hasta esconderse tras el marco de la puerta. Atisbó con un solo ojo y vio la escena. Su madre inclinada y Fran restregándole la polla mientras se soltaban barbaridades. Se llevó la mano a la boca en un acto reflejo al ver la polla empalmada de Fran con los huevos colgando bajo ella. «Joder. Vaya armatoste que tiene el cabrón. Pues la voy a reventar el coño de zorra que tiene. Ah. Dios. Sí, sí. Reviéntamelo ya». Fran posicionó el endurecido capullo entre la raja y comenzó a apretar. La polla se incrustó hasta el fondo en el primer empujón. —¡Ah! —¡Dios! —¡Ah! —¡Vaya coño que tiene! —Seguro que el salchichón es más grande que mi polla, pensó Fran al notar con la facilidad que había entrado. Comenzó a bombear con ganas sin esperar a preámbulos. Él también se había excitado con las burradas que se decían. —¿Te gusta zorra? —Te voy a reventar. Continuó con el tipo de frases que a ambos les gustaban. Ah. ¿Qué zorra me pones cabrón con ese pedazo de verga? Ah. Esto sí que es un buen salchichón. Merche no se había podido contener y se metía los dedos bajo el vestido viendo cómo se follaban a su madre. No sabía si la excitaba más la escena, o el hecho de que fuera su madre comportándose como una zorra. Ah. Dios. Me corro. Me corro. Gritó Adela innecesariamente pues Fran sintió como una gran cantidad de flujo envolvía su polla y acababa chorreando entre los muslos de Adela. Embistió con más ganas haciendo sonoro el chapoteo acompañado del impacto de los huevos contra las nalgas. Su polla empezó a escupir semen que ya no encontró espacio en la empapada vagina y se mezcló con el flujo que chorreaba por la raja y resbalaba por las piernas temblorosas. Fran paró cuando su polla dejó de mandar con la respiración agitada y el corazón retumbando bajo su pecho. Adela se incorporó y se giró para quedarse frente a Fran. Su cara era el reflejo de la satisfacción absoluta, y se lo quiso demostrar abrazándose al cuello para besarle profundamente. Fran respondió abrazándola por la espalda dejando que la lengua de Adela relamiera su boca. ¡Ay, cariño! Ha sido genial. No sabes las ganas que tenía, uff. Me alegro de que la haya gustado. Gustado es poco. Es que, me has puesto como loca, y además, diciéndome esas cosas que nunca me habían dicho, uff. Nunca le habían dicho cosas así. Preguntó Fran sorprendido dado que había sido ella la iniciadora. No, cariño. Nunca me las había dicho nadie y yo tampoco me había atrevido a pedírselo. Pero contigo me siento más joven, más libre, y me atrevo a todo. Pues me alegro que haya disfrutado de ambas cosas. Para mí también ha sido genial. ¿Querrás repetir otro día? Claro en el momento que tengamos otra oportunidad. ¿Te importa que mientras te siga enviando mensajes, guarros? No, no. Los que quiera. Es que me pone muy calentita escribirlos. Pues procuraré contestarla para que se ponga más guarrilla. Los dos rieron mientras Merche se subía a su habitación sin hacer ruido. Joder, toda la vida con ella y no me había enterado de que le gustara tanto la zorrería, se sorprendía Merche con sus propios pensamientos. Se despidieron con un tierno beso y Fran se fue a su casa ya pensando en su madre. Cuando llegó vio que no estaba en el salón ni tampoco en el jardín. Se subió a su habitación sin hacer ruido, pero sí que oyó ruido tras la puerta cerrada de la habitación de sus padres. La cama crujía y podía oír los jadeos. Joder, si no le gusta que se la folle, ¿por qué le deja? pensó algo confundido. Se fue a dormir y al día siguiente cuando despertó tenía un mensaje de Adela. Uf cariño. El polvo de anoche fue sensacional. Vaya salchichón que tienes, Dios mío. Qué puta me pone esa verga que te crece bajo los pantalones. Me pusiste tan zorra que no me podía dormir y acabé metiéndome el otro salchichón. Me gustan las cosas fuertes pero no me atrevo a decírtelas en persona, por aquí es más fácil. Vaya sorpresa con Adela. Una mujer tan dulce y lo fiera que se pone con el sexo. Si lo supiera Richie se la follaría a diario pensó Fran después de leer el mensaje. Desayunó y partió hacia el instituto. Al llegar a la esquina donde le solía esperar Richie, este no estaba y continuó. Para su sorpresa la que estaba algo más delante era Katy. Hola Katy. ¿Qué tal ayer con Richie? Fenomenal. Me lo pasé muy bien. No te lo ha contado. Algo me ha dicho, pero sin detalles. Los detalles te los puedo dar por la tarde. Me temo que no podré ir. Vaya, pues Richie me dijo que si venía. Pues tendréis que apañaros solos con la sintaxis. No necesito aprender más de sintaxis, aunque me gustan tus clases. Pues me da que sí que necesitas un empujón. Lo tengo solucionado para aprobar. Ah, sí. Pues si piensas copiar, en esta asignatura es difícil. No me hará falta copiar, tan solo presentarme al examen. Fran la miraba con extrañeza. No acababa de entender lo que le estaba contando. Veo que no lo pillas. Continuó Katy ya que hemos llegado a este punto de intimidad te lo contaré. Ramón, el subdirector, ha prometido ver mi examen personalmente para aprobarme. ¿Y eso a qué se debe? Sé que es el subdirector de estudios y tiene la potestad de revisar exámenes, pero de ahí a que te apruebe. Fran no acabó la frase al darse cuenta de dónde quería llegar Katy. «No me jodas que se la está chupando al subdirector. ¿Me quieres contar algo más?» Preguntó Fran con cara de pillo. «Supongo que por la cara que pones ya te imaginas algo. Fran ya no elucubró más y fue directo. Seguro que se la has chupado al subdirector. Lo has adivinado. ¿Cuántas veces? Pues ya van cuatro. ¿Y ha sido idea tuya o de él? De él». Me llamó un día a su despacho y estuvimos hablando de que andaba mal en tres asignaturas. Me sugirió que podría ayudarme, a la vez que me hacía saber que conocía ciertas actividades mías de las que era popular. Le entendía la primera. ¿Y qué le dijiste? Pues que podríamos negociar, como negocie contigo. ¿Y a qué acuerdo llegasteis? Un poco más caro que el tuyo. Sí, ¿pero qué? ¿Cuántas mamadas te ha pedido? cinco antes de los exámenes y cuando apruebe todo le dejaré el culo. ¿Y por qué me pediste que te ayudara con la sintaxis si ya tenías, bueno, el otro acuerdo? ¡Qué bobo que eres! Porque contigo es por placer. Me apetecía chuparte la verga y la excusa de las clases era perfecta para hacerlo en mi casa. Siempre ando chupando pollas por los rincones, pero eso se acabó. Mi madre ha aceptado que puedo llevar a casa a quien quiera y cuando quiera. Y así podrá ver ella a quién se la chupas y cómo es se la chupas, rió Fran por dentro. ¿Y te vas a llevar al subdirector a tu casa? Preguntó Fran de coña. Ja, sería un poco fuerte para mi madre llevar a un tío de su edad. Claro, a ella le gustan más jóvenes. Katy parecía haberle leído el pensamiento. Ayer me preguntó por ti. Le dije que habías estado pero que te habías ido después de darnos la clase. Y me preguntó que si irías hoy. Ya veo que tiene interés en que apruebes. No soy tonta Fran. Lo que quiere es follarte. Le soltó de improviso. Ah, sí. Se hizo el incrédulo. Katy no le quiso decir al acuerdo que había llegado con su madre, pero le hizo saber que no la importaba, pero con condiciones. No me importa que te la fouls, pero si vas tendrás que satisfacerme a mí también. Eso siempre es un placer. Mintió Fran pensando en las mamadas de Eva y de Patri. Llegaron al instituto y entraron en clase. Richie no había llegado y Fran le envió un mensaje. ¿Qué pasa tío, no piensas venir a clase? La primera clase era de matemáticas y al acabarla el profesor le dijo a Fran que se pasase por secretaría. Fran acudió en el descanso de diez minutos entre clases y allí estaba Eva, tras el mostrador. ¿Qué tal Francisco? Bien y usted. Eva se tenía un papel sobre el mostrador y disimulaba como si le mostrase algo. Me dijiste que estabas interesado en conocer a Marga, la profesora de física. Dijo guiñándole un ojo. Así es. Os he preparado un encuentro donde estuvimos ayer a la hora del descanso. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's home the bacon. Whoa. Pero, así, sin apenas conocernos. Me da que no tienes nada de tímido, pero ella sí. Tendrás que lanzarte tú, y hazlo sin cortarte. Ella no se opondrá y en el momento que la toqueteos un poco se pondrá como una becerra, créeme lo que te digo. Pero lo de tocarla, es que va siempre más tapada que un amón. Ya, pero hoy no. La secretaría daba a la sala de profesores por un lateral a través de una puesta de doble hoja que siempre estaba abierta y se podía ver todo el espacio de la sala. Ven, pasa que haremos que te enseño algo del archivo y miras hacia la sala de profesores. Fran paseó por el hueco entre el mostrador y la pared y siguió a Eva hasta el armario de los archivos. Desde allí se veía toda la sala y pudo ver a amarga de pies junto a la máquina del café mirando hacia ellos. Llevaba una camisa beige y una falda a juego que le llegaba por encima de las rodillas. Se podía apreciar la buena figura que tenía y que casi siempre ocultaba. Se sonrieron disimuladamente en la distancia y rápidamente ella giró la cabeza para mirar hacia otro lado. Fran salió fuera del recinto de secretaria y Eva le preguntó. —¿Te parece bien el plan? —Sí, claro. —Pues me debes un buen polvo. Le volvió a guiñar el ojo. Con mamada incluida. Se atrevió a insinuar Fran. —¿Te gustó? Es la mejor mamada que me han hecho en mi vida. La halagó sin mentir. Tú follame cómo lo hiciste y tendrás esa mamada. Ah, también tenemos lo de tu amigo, que me lo ibas a presentar. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy no ha venido. Pero de mañana no pasa. ¿Te gustan las guarradas? Por supuesto. Pues te diré que tengo el coño que me chapotea. Dijo finalmente dándole la llave de la puerta de gimnasio. Fran volvió a clase y ya había llegado Richie. ¿Qué te ha pasado? Joder, que estaba reventado y me he dormido. Pues Katy te espera esta tarde. Lo sé. Ya me ha escrito. Y te encuentras con fuerzas. Estoy como un toro de nuevo, la pienso dejar el culo lleno de leche. Fran no quiso contarle que Katy también se la chupaba al subdirector ni que él iba a ver a Marga, pero sí le dijo lo de Eva. No te canses mucho que mañana tendrás faena con Eva. No jodas. Bueno, solo si te apetece. Que si me apetece. Estoy deseando hundir la cara en esos dos melones que tiene. He quedado con ella en el descanso, así que no me esperes en el patio. Le mintió para no decirle que iba a ver a Marga. Joder, qué tía. Debe ser una puta máquina. Lo es. Los dos rieron y comenzó la clase. Al terminar, Fran salió disparado hacia el gimnasio. Se metió por detrás de las gradas para que no le vieran los pocos alumnos que había por allí y entró en el pasillo del sótano tras volver a cerrar la puerta con llave. El sótano era un espacio silencio y la poca iluminación de una sola bombilla lo hacía más lúgubre. Probó con la manilla de la puerta del archivo y se abrió. Como el día anterior, la luz era escasa y los pasillos entre los estantes eran como un laberinto oscuro donde solo se percibía la claridad de una luz al fondo la de la lámpara de la mesa. Se fue acercando hacia ella hasta que pudo ver a Marga. La luz iluminaba su cuerpo, un cuerpo esbelto con las curvas bien marcadas. Pudo apreciar las facciones de su cara de piel blanca, y el pelo rubio recogido con una coleta. Paseaba de un lado a otro con claros síntomas de nerviosismo. Hola señorita Marga. Uf, hola, qué susto me has dado. Pero supongo que me esperaba. Sí, claro. Pero, es que estoy un poco nerviosa. Comentó dando un sorbo al café que se había traído. Fran intentó que se relajara haciéndola creer que él también lo estaba. Yo también lo estoy porque apenas la conozco. Pero es verdad que tenía ganas de conocerla. Ah, sí. Sí. La he visto muchas veces por los pasillos, y las pocas veces que nos ha dado clase cuando ha faltado nuestro profe de física. Pero nunca me he atrevido a decirle nada. ¿Y qué me habrías dicho? Preguntó algo más relajada. Bueno, se me han pasado muchas cosas por la cabeza, y no sé si le gustaría oírlas. Bueno, si no las dices, no sabré si me gustan, río todavía nerviosa. Le diré las más suaves. Y es que es muy guapa y que está, buenísima. Ja, muchas gracias. Aunque con 35 años no puedo competir con las chicas de tu edad. Fran se fue acercando lentamente hasta estar a pocos centímetros de ella. Podía sentir su respiración nerviosa y los latidos agitados de su corazón. «Pero es que a mí no me gustan las de mi edad, me gustan las de la suya». Pronunció acercando los labios a los de ella esperando su aceptación antes de besarla. Marga abrió los suyos como respuesta, y un beso suave y tierno aceleró más su corazón. Fue corto, sin lengua, pero húmedo y ligeramente lascivo. Fran repitió el mismo beso varias veces mientras con lentitud la rodeaba la cintura con los brazos. Al cuarto beso las lenguas se encontraron, y danzaron al unísono entre un mar de saliva. Marga subió los brazos y le rodeó por el cuello. Con una mano le acariciaba y con la otra sujetaba la nuca para hacer más intenso el beso. Las manos de Fran fueron bajando hasta llegar al culo. Unos glúteos redondos y tersos se apretaban bajo la falda, y los dedos de Fran los acariciaron, los sobraron y los apretaron hasta sentir cómo su polla se endurecía haciendo que parte de su pantalón emergiera como una montaña tras el choque de dos placas tectónicas. Fran sintió algo diferente a otras veces. Había sido un beso largo, suave, pero la intensidad había ido subiendo hasta alcanzar una fogosidad inusitada. Cuando separaron los labios el estupor invadía a ambos. No sabían qué hacer, qué decir, pero en sus mentes fluía el mismo pensamiento. No querían que fuera un polvo rápido sobre una mesa polvorienta con sus cuerpos medio ocultos en la penumbra. Es la primera vez que baja aquí. Por fin habló Fran rompiendo la tensión agravada por el murmullo que penetraba por las estrechas ventanas que daban al patio trasero. No, no es la primera vez. Pero este sitio. No le gusta demasiado. Continuó Fran la frase. La verdad es que no. Pero sirve para aplacar un calentón, rió tímidamente llevándose la mano a la boca como arrepentida de lo que había dicho. Tranquila, a ninguno de los dos nos interesa que lo que hagamos o digamos aquí lo sepa nadie más. Pero Eva lo sabe. Solo sabe que hemos bajado, pero nada más. Le puede decir que solo hemos hablado. Marga se giró lentamente y pasó la mano por la vieja madera de la mesa. ¿Te la has follado aquí, verdad? Sí. Supongo que se lo ha contado. Nos contamos muchas cosas, pero no todas. Tenía secretos que no le había contado a Eva, y si habitualmente hablaban de sexo y de a quién se follaban intuyó que podía ser algo sobre Román, el marido de Eva. Supongo que una de ellas es que se folla a su marido. ¿Cómo sabes tú eso? Preguntó sorprendida a la vez que ofendida. Bueno, no lo sé, solo lo he supuesto. ¿Por qué lo has supuesto? Viendo cómo es usted, he supuesto que no se atrevería a contarle a Eva que se follaba a su marido. Seguro que teme que eso puede suponer perder la amistad íntima que las une. Joder, pareces adivino. Tranquila, ya la he dicho que nada de lo que hablemos saldrá de aquí. Es verdad que Román se folla a más de una y a Eva no la importa porque ella también se folla a unos cuantos, pero no sé si la sentaría bien que sepa que he follado con él. Fran notaba que la timidez iba cediendo y aprovecho para besarla de nuevo. El beso fue subiendo con intensidad, como el anterior, y acabaron restregándose y sobándose sin contener el deseo. Cuando separaron los labios, los de Marga parecían temblar. Se acaba el descanso. Comentó Fran. «Creo que puedo fiarme de ti». Afirmó Marga con algo de duda, pero con el deseo dibujando las facciones de su cara. «Con completa seguridad». Reafirmó Fran. «Vives cerca». En la urbanización la cantera. Yo vivo en la de los olivos. ¿La conoces? Sí, está cerca de la mía. ¿Alguna vez he pasado por allí? ¿Te apetecería venir esta tarde a mi casa y nos tomamos algo? Sí, cómo no. Estaré encantado. Solo te pido una cosa. Que seas discreto cuando vayas. No se preocupe. Sé pasar desapercibido. Y si me pregunta Eva, le diré que solo hemos hablado. Yo le diré lo mismo. Se despidieron con otro beso intenso y se pasaron los teléfonos antes de volver a las clases. En el siguiente descanso de diez minutos, Fran fue a ver de nuevo a Eva. ¿Qué tal ha ido? Le preguntó nada más verle. Bueno, solo hemos hablado. No se ha decidido a más. Ya te he dicho que te tenías que lanzar tú. Para la próxima. Ahora venía a decirle que si quiere le pasó la llave a Ricardo, para cuando acaben las clases. No vas a bajar tú. Hoy no puedo. Por eso le digo lo de Ricardo. Vale, vale. Al principio es un poco corto, así que como usted me dice, tendrá que tomar la iniciativa. Ja, por eso no hay problema. Yo no soy Marga. Fran volvió a clase y le dio la llave a Richie mientras le contaba lo que ya le había anticipado. Cuando acabaron las clases, Fran se fue hacia su casa y Richie se bajó al gimnasio. Cuando iba a media comida le llegó un mensaje nuevo. Era Richie. Tío, ha sido la hostia. Qué tetas. Qué culo. Qué máquina de follar. Nos hemos corrido dos veces los dos, y la última ha sido chupándomela. Como chupa, Dios. Casi se mete hasta los huevos en la boca. Fran se reía por el entusiasmo que ponía Richie en los mensajes. Le hubiera gustado oírle en persona para verle la cara. Me alegro que te haya gustado tío. Y esta tarde te espera otra buena sesión. Cerró el móvil y continuó comiendo hasta que le llegó un nuevo mensaje. Esta vez era amarga. Hola Francisco. Me he dado cuenta que no habíamos quedado a una hora concreta. Te va bien a las tres y media. Lo digo porque a esa hora no suele haber nadie por la calle y como te he dicho prefiero que no te vea nadie entrar. Fran se sorprendió un poco por su excesiva reserva a la intimidad. La verdad es que no sabía nada de ella. Si estaba soltera, separada, si viviría con alguien, padre, madre, hermanos, hermanas. Las dudas llenaron su mente, pero era una tontería darle vueltas, en una hora se enteraría de todo. No hay problema. A las tres y media estaré allí. A los pocos segundos llegó la respuesta. Gracias. Eres un encanto. Unos segundos más y otro mensaje. En persona soy bastante tímida, pero en la soledad de los mensajes me atrevo a más. Quería decirte que me han encantado tus besos, tus caricias, y esos apretones en el culito. Fran se acordó de Adela. En eso se parecían, aunque lo de Adela eran palabras más fuertes. Intentó probar con algo más atrevido para ver hasta dónde sería capaz de llegar Marga a través del WhatsApp. A mí también me ha encantado comerte la boca sintiendo las tetas contra mi pecho, y agarrarte de ese culito redondo y duro que tienes. Pasaron unos segundos más sin que llegara respuesta y Fran pensó que se había pasado. Pero a los dos minutos llegó otro mensaje. Me gusta. Puedes decirme más cosas si quieres, me ponen calentita. Fran respiró al verlo. Bueno, parece que por aquí podremos romper el hielo» pensó mientras se inspiraba para escribirle algo más. «Estoy deseando llegar para acariciarte, besarte y manosear todo tu cuerpo. Quiero humedecer con mi saliva toda tu piel, tu cuello, tus tetas, tu vientre, y seguir bajando hasta...» Fran no acabó la frase esperando su reacción, que llegó más rápido que la luz. «¿Hasta dónde? No quiso escribir lo que supuso que ella esperaba, que sería hasta el coño, y así aumentaría su ansiedad por verlo escrito. Hasta las bragas, para mojarlas por fuera hasta que sienta que se mojan por dentro. Los segundos que pasaron indicaban que se estaba pensando la respuesta. Uf, ¿y si me las quito? A Fran ya le quedó claro su ansiedad por oír la palabra. Pero quiso aderezarlo más. Mejor te las arranco con los dientes para comerte el coño con ansia. Sí, sí, eso. No tardes, y tráete el bañador. Fran dio la charla por cerrada y acabó de comer. Ya eran casi las tres y por la dirección que le había dado vio que tenía unos 25 minutos andando. Recogió con rapidez y metió el bañador en la mochila para ponerse rumbo a la casa de Marga. Se sentía contento, incluso entusiasmado con la cita. No sabía por qué, pero esta le parecía diferente a las anteriores. Quizás fuera por el misterio de quién y cómo era realmente Marga. Fran llegó a casa de Marga tres minutos antes de las tres y media. Se quedó a un centenar de metros vigilando que no hubiera nadie y así parecía, hasta que vio salir a alguien dos casas más allá de la de Marga. Joder, pero si sí es Sonia, pensó casi en alto. Se quedó resguardado para que no lo viesen mientras veía a Sonia despedirse en la acera de un hombre algo más alto que ella, supuestamente su padre. Ella intentaba agarrarse al cuello del hombre para darle un beso y él la separaba con el brazo finalmente el hombre se montó en el coche y se fue mientras sonia se volvía a meter en la casa y cerraba la puerta Fran caminó hasta la casa de marga y subió los cinco escalones que flanqueaban la puerta miró a un lado y a otro y después de no ver a nadie llamó al instante marga abrió la puerta enfundada en un albornoz vamos pasa rápido le pidió sujetándose las solapas para evitar mostrar el escote Fran pasó con rapidez y marga cerró la puerta Pensarás que soy un poco rara, pero es que no me gusta que los vecinos vean quién entra en casa. Me parece bien. Si quieres la próxima vez vengo disfrazado de fontanero. ¡Qué gracioso que eres! ¿Te has traído el bañador? Sí, claro. Pues cámbiate y deja ahí la ropa. Dijo señalando uno de los sofás del salón. Voy a servir el café en el jardín y preparo también unas copas. ¿Qué te apetece? un whisky con mucho hielo estaría bien. Vale. Yo tomo ginebra. Por lo menos en la bebida le va lo fuerte. Será realmente iguana con el sexo como decía Eva, se preguntó a sí mismo mientras se deshacía de la ropa. Se puso el bañador tipo slip para que se le marcaran más la polla y los huevos. Aunque lo consideraba algo hortera, pensó que serviría para deleitar la vista de marga. También se dejó la camiseta para no salir casi desnudo nada más llegar. Salió al jardín y Marga seguía con el albornoz y el vaso de ginebra en la mano. Nada más verle bajar las escaleras los ojos la delataron cuando fijó la vista en el paquete que marcaba Fran. Le dio un buen trago a la ginebra y volvió a fijar la vista con la boca semiabierta. Estaba claro que el bulto la había sorprendido. Había una mesa de jardín donde estaba la bebida con tres cómodas sillas alrededor. Más cercano al agua había dos toallas entendidas y Fran esperó a que ella dijera algo. «¿Nos sentamos a tomar las copas?» «Sí, claro». Contestó Fran viendo lo nerviosa que estaba. Marga se sentó con el albornoz puesto, pero al momento se volvió a levantar nerviosamente para quitárselo. Fran abrió los ojos al verla semidesnuda. El bikini negro con motas blancas le cubría una pequeña parte de las tetas. Unas tetas redondeadas que se elevaban majestuosamente sobre su pecho. Las motas blancas disimulaban la protuberancia que provocaban los pezones bajo la tela. Un tanga alto a juego, dejaba ver el contorno de sus estupendos muslos, y el pequeño triángulo que tapaba su centro, dejaba ver las marcas de los labios vaginales. —¡Joder, cómo está de buena! —pensó Fran mirándola sin parpadear. Se volvió a sentar con rapidez y dio otro buen trago a la ginebra apurando el vaso. —Tienes un jardín muy bonito. —habló Fran intentando quebrar la tensión gusta. Es que me encantan las flores y las plantas. Fran pensó que sentados en las sillas y sin apenas hablar la tensión aumentaría. Nos damos un baño. Hace bastante calor. Propuso. Buena idea. Apostilló ella sirviéndose más ginebra. Fran le ofreció la mano para entrar juntos por la zona de escalones y Marga dio otro buen trago antes de cogérsela. Entraron en el agua y se fueron hasta el centro de la piscina. Fran la sujetó con un brazo por la cintura y ella puso una mano sobre el hombro de él. Ya se habían abrazado, besado, incluso sobado, pero parecía que tocarse de nuevo les costaba. Bueno, amarga, porque Fran lo que intentaba es que se relajara y esas cosas salieran con naturalidad. Sin apenas decir nada, se fueron juntando los cuerpos sumergidos en el agua hasta quedar uno frente a otro. Las redondas tetas de Marga se aplastaban contra el pecho de Fran y él bajó las manos de la cintura hasta el culo para sentir de nuevo los dos casi perfectos glúteos entre sus dedos. Los tocó, los palpó, y los apretó hasta sentir el centro de los muslos de Marga pegados a su polla. Los labios estaban a escasos centímetros, pero no se tocaban. Fran susurró contra los de ella. —Se está así bien, ¿verdad? —Sí, sí. —Se está, fenomenal. Fran acercó más los labios hasta rozarlos de Marga, y comenzó un beso largo, mojado por dentro y por fuera. La calidez de las bocas contrastaba con el frescor del agua, y poco a poco las lenguas comenzaron a enroscarse como dos serpientes en celo. Fran notó cómo Marga se aferraba más a su cuerpo. Los brazos rodeaban su cuello y las piernas acabaron rodearon su cintura. Marga acabó haciendo el beso suyo, y devoró los labios de Fran con la sensualidad que desprendían los suyos. Cuando despegó los labios Marga sonreía más relajada. —¿Te sientes a gusto así? —le preguntó Fran sobándola el culo con descaro. Um, muy a gusto! —¿Y tú? Besas de maravilla, y sentir tu cuerpo pegado al mío es una delicia. —Gracias. Respondió a la vez que le daba otro corto beso sobre los labios. Fran metió la cara en el cuello de Marga y lo besó. Tenían las mejillas pegadas y ya no se veían las caras. Fran pensó que así sentiría menos vergüenza al sentir sus palabras susurradas al oído. —Tienes un culo delicioso. Marga no dijo nada, pero se aferró con más fuerza. Fran alargó una mano por debajo del culo y buscó entre los muslos abiertos que rodeaban su cintura. Tocó el pequeño abultamiento que formaban los labios vaginales y el cuerpo de Marga se estremeció. Fran comenzó a pasar el dedo entre la raja que formaban y sintió como Marga se tensaba. —¿Quieres que siga? Sí, sí. Por favor. Gimió en su oído. Fran presionó con los dedos entre la raja hundiendo la fina tela. Uf, Dios mío. Vas a hacer lo que me has dicho por WhatsApp. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> pues, salgamos. Salieron agarrados de la mano y Marga se tumbó sobre una de las toallas. Fran se recostó a su lado y comenzó a lamerla el cuello. Bajó por el pecho y ensalivó la mojada carne de las tetas. Bajó el bikini y aparecieron dos bonitos pezones completamente erectos. Los lamió, los chupó y los mordisqueó mientras pasaba los dedos por encima de la tela del tanga. La respiración de Marga se agitó ostentosamente y gimió al ritmo de cada mordisquito como me gusta. Sigue. Más abajo. Sigue. Fran bajó lamiendo hasta llegar al tanga. Pasó varias veces la lengua sobre la mojada tela y tiró con los dientes de ella como le había dicho a través del WhatsApp. Marga levantó la cabeza para verlo. Tenía el cuerpo tenso y tembloroso. Fran fue tirando con los dientes hasta dejar la vulva al aire. La miró con deseo antes de clavar la lengua en su centro, y Marga abrió las piernas acrobáticamente hasta ponerlas en ángulo recto con respecto al tronco. Las tiras del tanga se rasgaron hasta partirse en dos, y Fran tiró de la tela que quedaba hasta arrancarla por completo. Empezó a lamer y a chupar entre las piernas abiertas de una forma imposible. Nunca hubiera pensando que Marga fuera tan flexible. Sentía una mano de Marga sobre su cabeza y podía oír su voz ahogada. Oh. Dios. Sí, sí. Más, más. Fran se empleó a fondo metiendo la lengua profundamente y a los pocos segundos sintió como una bocanada de flujo empapaba su boca. Marga jadeaba temblorosa, pero él no esperó. Reptó por su cuerpo hasta alcanzar la boca y la cerró con la suya mientras orientaba la polla con la mano entre la raja. Apretó y notó cómo se abría paso entre la apretada vagina. Tuvo que separar la boca de la de Marga para que pudiera respirar, y los gemidos comenzaron de nuevo al sentir cómo la polla de Fran penetraba una y otra vez en su coño. La vagina se fue abriendo y la polla de Fran entró profundamente. Marga se volvió a correr con fuertes espasmos, pero Fran continuó bombeando. Había levantado la cabeza y los dos se miraban a los ojos con las bocas abiertas y jadeantes. «¿Te gusta?» le preguntó con la mirada fija en sus ojos. «Ah. Sí. Ah. ¿Quieres que siga?» le preguntó cínicamente. «Ah. Sí. No pares, Dios. Fran estaba alucinando. Se había corrido dos veces en un corto espacio de tiempo y quería que siguiera. Continuó bombeando a un ritmo controlado para no correrse. Estaba disfrutando como nunca antes lo había hecho y quería alargarlo lo más posible. Tenía una mujer preciosa bajo él, abierta de piernas de una forma increíble y quería ver cuántas veces era capaz de correrse. Después de un par de minutos de profunda penetración, su cuerpo volvió a temblar y llegó la tercera corrida. Tenía el coño empapado y la polla de Fran chapoteaba como un pez en un charco. La sacó del ardiente agujero y Marga dejó que sus piernas volvieran a una posición más normal. Ya no podía mantenerlas abiertas en esa posición acrobática. Los gemidos ahogados y la respiración agitada le habían dejado la garganta seca. Necesito beber. Pidió Marga con la cara desencajada. Fran se quitó de encima y Marga se levantó. El tanga hecho jirones se cayó al suelo y su precioso culo completamente desnudo atrajo la vista de Fran. «Joder qué buena que está», se repitió de nuevo en su mente. Marga se acercó hasta la mesa y dio otro buen trago de ginebra. Se giró para mirarle observando la enorme erección que mantenía la polla. Su mirada era diferente. Esa timidez habitual había desaparecido. «Perdona por haberte roto el bikini», comentó Fran para romper el silencio. Marga sonrió y dio otro trago. Dejó el vaso sobre la mesa y volvió a la toalla. Se sentó y le besó de nuevo. Me encantaría que me rompieras uno cada día. Entonces, ¿te ha gustado la forma de quitártelo? Ha sido bestial. No sabes cómo me ha puesto, uff. Marga volvió a besarle a la vez que le agarraba la polla. Hacía tiempo que no me follaban así, uff. Todavía estoy temblando. ¿Te habías corrido así? otras veces. Sí, con otro tío, pero duro poco. No he tenido mucha suerte con los tíos. ¿Por qué te preocupas tanto porque me vean entrar? Hay varias razones. La primera es porque estoy casada. ¿Estás casada? Repitió Fran con asombro. Sí. Mi marido es marino mercante y se pasa meses fuera de casa. Joder, no lo sabía. Es normal. Tampoco lo voy diciendo por ahí. ¿Y qué más razones tienes? Bueno, esto es más complicado. Estuve enrollada con un tío durante un par de semanas, y había dos problemas, que estaba casado y que además era el padre de una alumna. Marga se había soltado y hablaba con suma tranquilidad y sin ningún tipo de reparo. Fran supuso que debían de ser los efectos de la ginebra. De una alumna. La conozco. Claro, es de tu clase. Se llama Sonia. Joder, la he visto al llegar. ¿Y te ha visto ella a ti? Preguntó Marga algo alarmada. No. Como me lo habías dicho, he tenido mucho cuidado para que no me viese nadie. El silencio se hizo de nuevo. ¿Por qué te preocupa tanto que me hubiera visto? Bueno, es una larga historia y no quiero aburrirte. Contestó masajeándole la polla con delicadeza. Me encantan las historias pues verás. Un día coincidimos su padre y yo a la salida del instituto y comenzamos a hablar y me cayó muy bien. Además de que es un tío alto, fuerte y guapo, nos enteramos que vivíamos al lado y le acabé invitando una tarde a tomar café. Soy tímida, pero como has podido comprobar la ginebra me desinhibe mucho, jejeje. Eso me ha parecido. Bueno, pues después de un par de ginebras acabamos retozando en el césped. Fue genial, por lo menos las dos primeras veces, pero después le noté raro, y tras insistir en preguntarle qué le pasaba me confesó algo tremendo. ¿El qué? Preguntó Fran ansioso. Esto es muy fuerte y espero que nunca se lo cuentes a nadie. Eso se me da bien hacerlo. Pues me dijo que se follaba a su hija. No jodas. Mejor dicho, que su hija se le follaba. Entonces. Sonia se folla a su padre. No sé si lo seguirá haciendo, pero según me contó un día jugando en la piscina comenzó a toquetearle, y aunque él se opuso inicialmente al final cayó en su red. Según me contaba, la apetencia sexual de Sonia es voraz, y le obligaba a follársela todos los días un par de veces. ¿Y la madre? ¿Lo sabe? Pues según me lo dijo me dio la impresión de que sí, aunque no me lo dejó muy claro. Pero entonces, no folla con su mujer. «Creo que llevan tiempo sin siquiera dormir juntos. ¿Y qué pasó después? Sonia se enteró que venía a mi casa y la muy zorra me amenazó con decirlo en el instituto y también a mi marido. Joder, qué cabrona. Pues sí, y desde entonces solo nos hemos visto alguna vez muy esporádica, pero ya no es igual. ¿Y cuánto hace de eso? Un par de meses. ¿Y te ha vuelto a decir algo Sonia? Sí». Hace una semana a la salida de clase me volvió a amenazar. Que sepas que te estoy vigilando, y cómo te acerques a mi padre lo suelto todo, es lo último que me dijo. Pero sigo acojonada. Bueno, ahora olvídate de eso y vamos a disfrutar. Le dijo antes de besarla profundamente. Um, me gusta cómo me besas y cómo me follas. Replicó Marga al despegar los labios. ¿Te gustan, otras posturas? Follando me gusta todo. Todo, todo. Más de lo que te puedas imaginar. A Fran le rebotaban las neuronas en el cerebro intentando imaginar, pero no le dio demasiado tiempo. Marga se puso de rodillas con el culo en alto y la cabeza contra la toalla. La visión era maravillosa con ese culo de glúteos redondos y raja abierta. Podía ver el agujero sonrosado del ano como si tuviera palpitaciones, y bajo él, la vulva enrojecida tras las tres corridas. No tuvo que decir nada Marga. Fran se colocó tras ella y comenzó metiéndole la lengua en el culo. —Uf. Resopló Marga vibrante. —¿Te gusta? —Sí. Ya te he dicho que me gusta todo. Fran insistió profundizando con la lengua y el sonrosado agujero se abrió como una flor en primavera. Aquí ha entrado más de una polla, fue su pensamiento al ver cómo se abría. Bajó con la lengua hasta la vulva y después de varios lengüetazos el cuerpo de Marga volvió a vibrar. Fran levantó la cabeza para observar la maravillosa vista de nuevo. Se agarró la verga que parecía querer despegar de su regazo y la metió con delicadeza entre la mojada raja. La espalda de Marga se erizó como el cuerpo de un gato cuando le pasan la mano por el lomo. —¡Oh! —¡Dios, qué rabo tienes! Fue la expresión de Marga al sentir la profunda penetración. Fran empezó a bombear mirando cómo su polla desaparecía entre la jugosa raja. Las suaves penetraciones se convirtieron en fuertes embestidas, y los jadeos de Marga pasaron a rugidos. Ahora sí que parecía una fiera como había comentado Eva. Un pollazo tras otro hizo temblar el cuerpo de Marga y la corrida fue inminente. La jugosa vagina se convertía de nuevo en una bañera y Fran optó por cambiar de orificio. Sacó la polla chorreante y puso el capullo sobre el sonrosado agujero y presionó con suavidad. El estrecho esfínter se abrió al notar la presión y engulló el endurecido capullo como si lo esperara. Unos suaves bombeos y el recto dejó paso a toda la verga. Fran volvió a sorprenderse por la facilidad con la que se le había abierto el precioso culo con una sonrisa maléfica. Menudos rabos tienen que haber entrado aquí. Seguro que el mío no ha sido el más grande. Se agarró con fuerza a las caderas y embistió con más ganas. —Te hago daño. Preguntó con cinismo. —No. —No. Uf, como la siento. Dale fuerte y disfruta. Le animó retorciendo la toalla con las manos. —Ah. Tienes un culo precioso. —Ah. Jadeaba Fran dándole unos tremendos pollazos como Marga le había sugerido. Desde luego lo estaba disfrutando más que el resto de culos que se había follado, y se lo hizo saber soltando unos buenos chorretones de leche. —Ah. Dios gritó Fran descargando su polla. La sacó y se dejó caer a un lado de Marga. Ella cambió la posición para recostarse de lado y besar al jadeante muchacho. «¿Te ha gustado?» Preguntó Marga con una sonrisa tierna. «Uf. Ha sido genial. Tienes un culo delicioso, seguro que te lo han dicho antes». Insinuó Fran. Marga sonreía con ternura, pero a la vez con descaro. La ginebra debía de hacer ese efecto sobre ella. La verdad es que sí. La mayoría con los que he estado no se han podido resistir a probarlo. La mayoría. Sí, entre ellos mi marido, que parece que es lo que más le gusta de mí. Pero si eres una mujer preciosa. Seguro que le gustan más cosas de ti. Ja, sí, claro. Lo que quería decir es que siempre que llega de un viaje lo primero que hace es darme un regalo y después de abrirlo, me pongo contra la mesa del salón y su primera corrida me la suelta en el culo. Después hacemos más cosas, claro. Supongo que cada uno tenemos gustos diferentes. Pues sí, pero como me has follado tú, um, ha habido pocos. ¿Y qué tal con el padre de Sonia, le gustan cosas especiales? Me da la impresión de que sí, pero a mí nunca me pidió nada raro. ¿Por qué te dio esa impresión? Bueno, hacíamos de todo él me comía el coño y el culo, yo a él la polla y el culo. Me follaba por delante y por detrás en diferentes posturas, incluso buscábamos sitios por la casa para hacerlo más morboso. Un día, después de todo lo que te acabo de contar que hacíamos me dijo, sabes que hay más cosas en el sexo. Me quedé pasmada pensando en qué más podría haber, pero no me atreví a preguntarle. Frank cambió de conversación y después de unos besos tiernos alegó que tenía que irse. Marga había quedado encantada, y le pidió que volviera otro día. Fran accedió, aunque puso de excusa que estaban cercanos los exámenes y tendría que ser después. En su cabeza rondaba la historia que le había contado sobre Sonia y su padre, y su mente detectivesca le dio prioridad a ese asunto sin saber que se lo iban a servir en bandeja. Fran salió feliz de la casa de Marga. Había pasado una tarde estupenda follándose a una tía que estaba buenísima, para su forma de ver se puso a pasear sin rumbo fijo pensando en su siguiente maniobra con Sonia. Tenía que entrar en su casa y saber qué pasaba en esa familia. Cuando se dio cuenta se había perdido. Estaba en un extremo de la urbanización donde vivía Marga y ahora tenía que volver para salir de ella y regresar a la suya para volver a su casa. Sacó el móvil y puso su dirección para que le indicara el camino. «Joder, ¿dónde coños me he ido? Ahora tengo casi 45 minutos a mi casa», pensó consternado mirando la ruta. Comenzó a caminar con las indicaciones que le daba el móvil. Parecían calles iguales. Chalets a ambos lados y coches aparcados, aunque distantes. De repente reconoció uno. Joder, es el coche de mi madre. ¿Qué coños hace aquí? Se acercó para confirmarlo y no le quedó la menor duda, era el de ella. Se quedó pensando en qué hacer cuando oyó un murmullo un par de casas más adelante. Se escondió sin saber por qué. Quizás por lo que le había dicho Marga, pero ahora estaba alejado de su casa. Dos personas bajaron los escalones de la casa donde procedían los murmullos y se acercaron por la acera. Eran un hombre y una mujer, y él la sujetaba por la cintura. Cuando se acercaron, el corazón le dio un vuelco. Era su madre con un tío, y parecían bastante acaramelados. Al llegar al coche, se despidieron con un corto beso en los labios a la vez que él le daba un leve azote en el culo. Su madre se marchó conduciendo y él volvió a la casa de donde había salido. Fran se serenó e intentó recapacitar. Su madre había salido de la casa de un tío, y seguro que no habían estado tomando un café y ya está. No debería sentirme así. Al fin y al cabo, yo la he animado a que haga algo así, pensó con frialdad. Comenzó a caminar de nuevo pensando en que no obstante tendría que hablar con ella. Mientras. Sara, la madre de Fran aparcaba frente a la casa de Patri. Ya habían hablado por teléfono y la esperaba. Bajaron al jardín donde ya tenía Patri unas copas preparadas. —Cuenta, cuenta. Le dijo Patri a Sara con ansiedad. —Uf, ha sido fantástico. Me ha cortejado, me ha adulado y me ha besado con dulzura hasta que nos hemos puesto calentitos. —Bueno, yo ya lo estaba antes de llegar a su casa. —¿Y qué más? Pues me ha desnudado lentamente besándome por todo el cuerpo según me quitaba la ropa hasta que he acabado espatarrada en el sofá y el de rodillas comiéndome el coño. Uf, y no veas qué lengua tiene. Me he corrido como si se hubiera roto un dique ahí dentro. Ja, eso pasa en cuanto cambias de potro. Rieron las dos acarcajadas. Pero después, ¿habéis follado? Sí, en el mismo sofá. Se ha echado sobre mí y estaba tan caliente que apenas ha tardado en correrse. Y tú no te has corrido. Bueno, es que me acababa de correr. Entonces te has quedado con más ganas. Sí, bueno, pero la mamada de coño que me ha hecho ha estado genial. Ya, pero te tienes que buscar a otro que te dé más caña. Ese nunca te va a dejar totalmente satisfecha. Joder Patri, no puedo andar por ahí cada día con un tío diferente. Es la forma de encontrar a uno que realmente te dé bien. Es que. Es que, ¿qué? Pues que es el primero con el que estoy desde que me casé y me siento, un poco puta. Pues si tú te sientes así, para mí no hay denominación. Volvieron a reír a carcajadas. Me alegro de que nos hayamos hecho amigas, Patri. Eres una tía muy cachonda y me lo paso genial contigo. Gracias. Yo también me siento muy a gusto contigo. ¿Le contarás algo de esto a Fran? No sé, no me atrevo porque no sé cómo se lo tomará. Pero sí me has dicho que él es el primero que te anima. Ya, pero una cosa es que me anime y otra contárselo. Prueba a ver. Yo creo que se alegrará de que te lo pases bien. Además, cuando estés sola en casa con él, te sentirás mal por no decírselo. Hay cosas que es mejor no guardar. Bueno, me lo pensaré. Sigues follando con Pedro. Pues sí. Siempre pienso que algo va a cambiar, pero al final es más de lo mismo. La monotonía es algo horroroso. Se despidieron y Sara se fue a su casa. Fran abrió los mensajes que le habían ido llegando mientras caminaba. Uno era de Elena. ¿Cómo van tus intrusiones en el claustro de profesoras? Me tienes desinformada. Otros eran de Adela. Hola cariño. Estoy como loca por escribirte guarradas. Llevo todo el día calentita pensando en el polvo que me echaste anoche, Um. Me he metido el salchichón ya dos veces hoy pensando en tu estupenda verga, y es que estoy puta, puta, puta. A lo mejor te parece muy burro, pero me apetecía escribirlo. Fran se rió y contestó con rapidez. No quería que la graciosa y sensual Adela se sintiese mal. Nada de burro Adela. Me encanta leer lo que me escribe. Me pone cachondo. Añadió al final sabiendo que eso la reconfortaría. Eran casi las 7 de la tarde cuando accedía a la calle donde estaba su casa y oyó gritar. Fran. Fran. Era Richie a unos cuantos metros tras él. ¿Qué pasa tío? Joder, creo que voy a palmar. ¿Vienes de casa de Katy, no? Sí. Y se me nubla hasta la vista. ¿Qué? ¿Te ha vuelto a dejar seco a base de mamadas? No te lo vas a creer, pero cuando he llegado estaban su madre y ella en la piscina y se ha empeñado en que me bañase con las dos, y ya sabes cómo está la madre, uff. Pues sí que lo sé. Pues hemos empezado a jugar y menudo sobo con las dos. Me he hinchado a tocar culos y tetas sin que se cortaran ni un poco. Madre mía. Es que la madre está como un tren de mercancías. Ya estaba tan berraco que hasta le he restregado la polla por el culo bajo el agua, y no veas cómo se reía. Y te la has follado. No, Katy no me ha dejado. Cuando ha visto cómo estaba ya, me ha hecho salir y subirnos a su habitación, pero no te lo pierdas. A ella sí que me la he follado. No jodas. Por fin se deja. No es que se deje, es que ahora no ve el momento de parar. Tenía una caja de condones preparada y he gastado cuatro. Te has corrido cuatro veces. ¿Y por qué me he ido? Que si no seguimos follando. Entre lo de Eva y ella no me extraña que se te nuble la vista. Hostias, lo de Eva ha sido total. Es así que te quita la vida si te pilla una tarde entera». Los dos rieron a carcajadas. «Te vienes a casa a tomar una cerveza». Ofreció Richie. «Pero si estás matado, tío. Así disimulo un poco si llego contigo. Venga vale. Lo que hay que hacer por un amigo. Y tu hermana, no te pide marcha». Anoche sentí que abría la puerta de mi habitación, pero al ver que estaba con los ojos cerrados no dijo nada y la volvió a cerrar. ¿A qué hora fue eso? Pues no sé, pero no era muy tarde. Fran se alarmó pensando en que hubiera llegado mientras estaban en la cocina. Hostias, a ver si nos vio, pensó algo alarmado. Aunque también pensó que la habrían oído entrar. Se quedó con la duda cuando ya llegaban a casa de Richie. Entraron y Merche estaba en el salón leyendo. Hola chicos. Saludó sonriente. Los dos respondieron al saludo, pero Fran notó que le subía la tensión. ¿Y mamá? Me ha puesto un mensaje diciendo que llegaría tarde, que se quedaba a cenar con una amiga. Ah, vale. Nosotros nos vamos a tomar una birra en el jardín. Me pensaba dar un baño ahora que está el agua calentita de todo el día. ¿Me sacas a mi otra? Claro, hermana. Sabes que soy tu humilde lacayo. —¡Qué capullo que eres! Fran se relajó un poco oyendo la conversación distendida y Meche se subió por las escaleras. —¡Nos va a joder! —No vamos a poder seguir hablando de folleteo, rió Richie. —Pues prepárate, lo mismo esta noche te pide marcha. —No, no. —Creo que no voy ni a cenar. Estoy para el arrastre. —Entonces, ¿nos tomamos las cervezas o te vas a la cama? —Con una cerveza puedo. Cogieron tres cervezas y se sentaron en el jardín. Al rato apareció Merche con un tanga espectacular mostrando lo mejor de su cuerpo, un buen culo y unos contorneados muslos que se alargaban bajo él. Será cabrona. Ahora pretende ponernos cachondos. Pues conmigo va jodida. Hoy ya no me la levanta ni Cleopatra. Comentó Richie antes de que llegara. Merche llegó hasta la mesa contoneando las caderas y le dio un trago a la cerveza, mirándoles por encima del vaso con ojos picantones. No os queréis bañar. Los dos negaron con la cabeza y Merche se fue hasta el borde de la piscina. Se quedó de pies unos segundos sabiendo que la mirarían el culo, y seguidamente se lanzó al agua. ¿Has visto qué guarra que es? La muy zorra lo ha hecho a propósito para que la miremos. Comentó Richie. Joder, es que tiene un buen culo. —replicó Fran y tú lo sabes bien que te lo has comido. —Ja. —Ya te digo. —Y bien comido. —Hostia tío. —Se me cierran los ojos. —dijo Richie al rato. —Pero si sí son las ocho de la tarde. —Ya, pero no puedo con mi alma. —Me vas a hacer lo mismo que ayer, cabrón. —Joder, ¿y qué quieres que haga? —Vete si quieres. —Pero si sí, acabamos de empezar las cervezas pues dale un poco de charla a mi hermana mientras te la tomas y después te vas. Richie se levantó sin darle más opciones a Fran. Me voy a dormir hermana que estoy muerto de sueño. Pero si todavía hay claridad. Gritó Merche desde el agua viendo que el sol se había puesto, pero que la noche no se había cerrado. Ya, pero he tenido un día muy duro y me estoy durmiendo en la silla. Fran se tomará la cerveza contigo. Hasta mañana. Fran volvió a ponerse tenso ante la escapatoria de Richie. ¿Y de qué coños hablo yo ahora con Merche? Merche no esperó, según desaparecía Richie salió de la piscina y se sentó junto a Fran. ¿Qué le pasa a este? No es normal que se vaya a la cama tan pronto, y sin cenar. Pues ya le has oído. Está muy cansado. Pues no creo que sea de estudiar. La verdad es que no lo sé. No he estado con él. Me lo he encontrado al llegar a casa y se ha empeñado en tomar una cerveza, y ahora me deja colgado. Bueno, estoy yo. O no te agrada mi compañía. ¿Qué cosas dices? Claro que me agrada. O te agrada más la compañía de mi madre. Si Fran estaba algo tenso, en ese momento casi se le parten los tendones. ¿Por qué dices eso? Las dos me parecéis majas. Siempre has hablado más con ella que conmigo. «Tú te sueles ir cuando vengo y a ella le gusta hablar. Llevas razón. Vamos a tener que hablar más a menudo. Por mí no hay inconveniente». Intentó sonreír Fran. «Tienes novia. No estoy interesado en relaciones formales. ¿Y tú? Yo tampoco. Soy demasiado joven para atarme con un tío. Pero, no sales con nadie». Intentó Fran manejar la conversación, pero Merche tenía más tablas y le dio la vuelta de inmediato. —Tengo algún folla, amigo. —Supongo que tú también. —¿Alguna hay? —¿Y son de tu edad, o más maduritas? La pregunta llevaba veneno y la mirada de Merche aún más. Fran tenía que ser rápido y soltar una respuesta ambigua por si les había visto. Algo que ya empezaba a sospechar. —Pues hay de todo. —¿Y cuáles te gustan más? —Otra pregunta venenosa. Pero ahora podía contraatacar para ver su reacción. Pues cada edad tiene su parte buena, pero creo que la tuya es la mejor. Ah, sí. Entonces te gustan las de mi edad. Bueno, sois jóvenes pero con experiencia. Entonces, ¿te gustó yo? Joder, qué pregunta. Es simple. ¿O te da vergüenza decirlo? Si no te gustó, no me voy a enfadar. Fran se dio cuenta que Merche no se cortaba ni un pelo. Si quería ponerle colorado se equivocaba, y si le estaba tirando el anzuelo tampoco le importaba engancharse en él. Al fin y al cabo tenía un buen culo, aunque si lo que pretendía era que se lo chupara iba dada. Decidió tirar a lo derecho. Si quería que le dijera algo claro lo iba a hacer. Estás muy bien. Y tienes un culo estupendo. ¿Y eso qué significa? No sé, dímelo tú. Creo que he sido bastante claro. Sí que te gusta mi culo. ¿Y qué más? Fran no se fiaba de Merche. Hasta ahora el único que había dicho algo concreto era él. Sentía que le dominaba en la dialéctica y no sabía para dónde tirar. Decidió decirle algo más claro y contundente. Tampoco perdía nada. Seguramente, si no le estaba vacilando, tendría ella más ganas que él de follar. Si quieres algo más concreto te diré que tienes unos buenos pezones, y que no me importaría comértelos más concreto no podía ser. Merche se recostó en la silla con su sonrisa maléfica y se miró las tetas. Los pezones se marcaban claramente formando dos montículos en el centro de sus pequeñas tetas bajo la tela. Sin cortarse se los tocó con las yemas de los dedos y parecieron tener vida propia al marcarse con más rotundidad. Dios, qué morro que tiene. Menuda calienta pollas que está hecha. Si quiere vacilar, vacilaremos, pensó mientras esperaba que hablara. Te gustaría verlos. Si me los quieres enseñar, no me opondré. Te los enseñaré, si tú me enseñas la polla. Eso no se lo esperaba Fran. Ahora mismo. ¿A qué quieres esperar, a que se haga de noche? Lo digo porque no está en condiciones para presentártela. Te ayudo a ponerla en condiciones. Si solo me la vas a poner dura, mejor no. Bueno, ¿quién sabe qué puede pasar después? Pues cuando lo sepas, me avisas y empezamos. Anda, vas de duro. Y tú de calienta pollas. Es que me gusta ver el material antes de probarlo. Lo que había comenzado como algo atractivo y agradable se había convertido en borde y tirante. Es de primera calidad. Tendrás que fiarte de mi palabra. Solo me fío de lo que veo. Pues lo siento. Otra vez será. Me tengo que ir. Ha sido un placer charlar contigo. Fran se marchó dejándola con la palabra en la boca. Ya se había cansado de tanto vacile y en ese momento tampoco le apetecía follarse a Merche después de haber estado con una tía como Marga. —¡Qué gilipollas que eres Merche! —se dijo a sí misma has perdido la oportunidad de que te metan una buena polla por vacilar tanto. Fran llegó a su casa. —¡Mamá! —Estoy en la cocina hijo. —¿Qué tal mamá? —¿Cómo te ha ido el día? —preguntó dándola un beso en la mejilla. Muy bien y a ti. No ha estado mal. Está papá. Sí, está cambiándose. Ahora bajará a cenar. Bajó Pedro y cenaron mientras él se quejaba de su trabajo. Cuando terminaron, recogieron y Pedro se volvió a subir, pero Fran vio la seña que le había hecho a su madre. Me voy a quedar a ver una peli en el salón. Vale hijo. Yo me subo, pero si no me puedo dormir bajaré a hacerte compañía, si no te importa. ¿Qué va mamá? Estaré encantado de que la veas conmigo. Fran supuso lo que iba a pasar después de ver la seña que hizo su padre y oír el comentario de su madre. Seguro que iban a follar. Se fue bajo las escaleras y escuchó cómo se cerraba la puerta de la habitación de sus padres. Subió sigilosamente y puso la oreja sobre la barnizada madera. Al momento empezó a escuchar el ruido que hacían los muelles del colchón y seguidamente los jadeos de su madre. ¿Te gusta, eh? Putita. —Uf, claro que me gusta. —Sigue. —Sigue. —Ha sido mala. —Muy mala. —Sigue. Fran oyó un par de chasquidos que identificó como unos azotes en el culo. —Ah, je, —Ah, gi. —Sí. —Sigue, no te pares ahora. Pedro se acababa de correr y había dejado de embestir. —Jo, ya. —Claro. —¿Qué quieres? —Que estemos toda la noche. Un poco más hubiera estado bien. Es que estoy cansado. Mañana seguro que aguanto más. Ahora tengo que dormir que mañana salgo temprano. Yo no tengo sueño. Me bajaré con Fran un rato a ver la película con él. Vale, pero no hagáis ruido. Fran se bajó de prisa y se quitó los pantalones para sentarse en el sofá en calzoncillos como hacía habitualmente. Estaba de espaldas a la escalera y no oyó bajar a su madre que se acercó por la parte trasera del sofá y le dio un beso en la mejilla. «Ya estoy aquí, cariño». Le susurró al oído. «Hola, mamá. Me has asustado. Habla bajito, que tu padre quiere dormir. Y tú, no te duermes. No tengo sueño. Y me apetece estar un rato contigo». Dijo sentándose a su lado para acurrucarse contra el pecho de Fran. UM «¡Qué bien se está así!» dijo al sentir el pecho de su hijo. Fran se quedó algo parado al ver que llevaba tan solo una camiseta larga que apenas la tapaba las bragas. Acabó reaccionando y pasó un brazo sobre sus hombros. Al recostarse contra el pecho había sentido sus tetas desnudas bajo la camiseta y notó un inicio de excitación. «¿Qué? ¿Sigues igual con papá? Pensó que era buen momento para hablar del tema. ¿Por qué lo dices?» te has subido con él y no has tardado ni cinco minutos en bajar. Sara se quedó callada sin saber qué contestar. Seguro que él se ha corrido y tú te has quedado como siempre. Sara se acurrucó algo más y tardó unos segundos en contestar. Es que estaba cansado. No te engañes mamá. Lleva cansado mucho tiempo. ¿Y qué quieres que haga? Pues que disfrutes tú también un poco. Soltó el dardo Fran para ver si su madre explotaba y le contaba algo de su aventura, y no se equivocó. Pues sabes una cosa, que pienso hacerlo? Seguro que lo has pensando más veces, pero nunca haces nada. Sara volvió al silencio y Fran la dejó para que se lo pensara sin presionarla. Pues hoy no lo he pensando, lo he hecho. ¿Qué has hecho, qué? Pues eso, ya sabes. ¿Por qué no dejas de decir cosas como eso, ya sabes, y usas palabras con significado? Es que, me da vergüenza. Ya empezamos. Pues no te da vergüenza que papá te llame putita. Nos has estado escuchando. He subido a mi habitación a por el cargador y os he oído. Bueno, esas cosillas se dicen para calentar un poco el ambiente. Pues si puedes oír esas cosillas, seguro que puedes hablar de ellas. Bueno, vale. Pues hoy he estado en casa de un compañero que me ha invitado a café y al final pues, nos hemos liado. Fran veía que su madre no acababa de despegar hablando de sexo y fue él quien introdujo las palabras adecuadas. ¿Quieres decir que habéis follado? Qué bruto eres, hijo. Replicó dándole un manotazo cariñoso. Es que las cosas hay que llamarlas como son. Bueno, vale, pues eso, hemos follado. ¿Y te ha gustado? Uy, sí. ¿Ves qué fácil es? Ya lo sé, pero contigo me cuesta hablar de esto, ji. Pues deberías acostumbrarte. De hecho yo he estado follando. Ah, sí. ¿Con quién? Con esa chica que es vecina nuestra. Fran quería que su madre se abriera en el diálogo y pensó que lo mejor es que empezara él evitando las delicadezas. Esa solo la chupa mamá. ¿Con quién he estado ha sido con una profesora? ¿Pero qué me estás contando? Lo que oyes. Y además, está buenísima. A Sara se le había abierto la boca y se había llevado la mano para tapársela. Parecía que no se lo podía creer. Pero, ¿y qué edad tiene? Es algo más joven que tú, pero no mucho. Es que, ¿te gustan las mujeres mayores? Tienen más experiencia que las jóvenes, y follan mejor. Seguía siendo brusco y su madre no acababa de reaccionar. A ti te han follado bien. Sara estaba aturdida y no le salían las palabras. Se había separado un poco de Fran por el asombro y ahora se le veían parte de las bragas. Bueno, sí, ha estado bien. ¿Has disfrutado, o solo ha estado bien? Bueno, ha sido mejor que con tu padre. Eso no es una respuesta. Te contaré yo cómo he disfrutado. Le dio un trago al whisky que se había puesto mirando con el rabillo del ojo la cara de asombro de su madre. Me ha invitado a una copa nos hemos bañado en la piscina y nos hemos manoseado hasta ponernos calentitos. Después hemos salido fuera y le he estado comiendo el coño hasta que se ha corrido. Cuando se ha corrido, me he tumbado sobre ella y la he follado hasta que se ha corrido dos veces más. Y para terminar, se ha puesto de rodillas y me ha ofrecido el culo y la he estado embistiendo hasta que se lo he llenado de leche. ¿Crees que ha disfrutado? Pues ya te digo yo que sí, porque me ha pedido que vuelva cuando quiera, que me espera con las piernas abiertas. La madre de Fran estaba pasmada, como si la hubiesen rociado con nitrógeno líquido. Fran puso una mano sobre uno de sus muslos y la besó en la mejilla. Ahora me vas a contar cómo has disfrutado tú. Seguía mirándole con las facciones congeladas y Fran decidió besarla en la boca. Un beso suave, con ternura, pero impregnado con la lujuria que le había provocado su propio relato. Uf, hijo. Es que ha sido muy fuerte todo lo que me ha soltado de una vez. ¿No te ha gustado? Sí, claro, y me alegro por ti. Pues cuéntame tú cómo has disfrutado para que me alegre por ti. Sara parecía que iba reaccionando y comenzó a hablar. Lo mío ha sido más, corto. Nos hemos besado y cuando nos hemos, calentado pues me ha lamido, ya sabes. No sé. Dímelo. Joder, pues que me ha comido el coño. «Por fin ha explotado», pensó Fran. «¿Y te ha gustado?» «Uf, mucho, me he corrido y todo. Es lo normal. Es que tu padre nunca me lo come, seguro que ha sido eso. ¿Y después? Pues en el mismo sofá, se ha puesto encima y hemos estado, follando. Sí que se va soltando. Nuevo pensamiento. ¿Y te has vuelto a correr? Pues no. Es que él ya estaba demasiado excitado. No sé cómo tú has hecho que esa chica se corra tantas veces. Soltó de corrido. Fran volvió a besarla en la boca, sin lengua, pero un beso largo y húmedo. Sara seguía asombrada, pero aceptó el beso sintiendo que necesitaba esa calidez que le daba su hijo. En ese momento se dio cuenta que le estaba sobando el muslo desnudo, pero no dijo nada, en el fondo la caricia le gustaba, llegando a pensar que más bien la necesitaba. Al tercer beso abrió más los labios esperando la lengua de Fran, y al instante la sintió paladeando su boca. Le ofreció la suya a la vez que se abrazaba a su cuello, y las dos lenguas se enrollaron en una danza caliente y fogosa. La mano de Fran avanzó por el interior de los muslos acariciando la piel tersa y sedosa hasta llegar a las bragas. Cuando Sara sintió los dedos presionando entre sus labios vaginales, abrazó con más fuerza a Fran y le besó con más pasión a la vez que emitía un ligero sonido gutural. Había juntado las piernas presionándole la mano con la intención de que no avanzara, pero estaba demasiado caliente. Un polvo del compañero con el que se había quedado a medias, y después otro con su marido con el mismo resultado habían mantenido el deseo latente en su cuerpo y acabó abriéndolas para dejarle paso. Fran metió los dedos entre las bragas y buscó la ardiente raja. Subió por ella hasta encontrar el clítoris y sin nada más rozarlo sintió como su madre se estremecía y dejaba de besarle para jadear sobre su oreja. Hijo. ¿Qué me estás haciendo? ¿Te gusta? Ah. Muchísimo. Ah. Fran notó cómo el cuerpo de su madre comenzaba a temblar y al instante se mojaban sus dedos. Ah. Dios. Ah. Dejó el clítoris y metió dos dedos profundamente entre la raja. Un fuerte estertor sacudió el cuerpo de Sara y Fran sintió cómo mordía su hombro intentando ahogar los sonoros jadeos. Fran sacó la mano completamente mojada mientras su madre recuperaba el aliento. Finalmente dejó de abrazarle para mirarle a los ojos. No sé qué me has hecho cariño, pero he visto las estrellas. Tan solo he querido que disfrutaras. Uf. He mojado hasta el sofá. Sara volvió a besarle con pasión, pero al despegar los labios. Me ha gustado muchísimo hijo. Pero esto no está bien. Que te haga disfrutar no está bien pero es que eres mi hijo. Y por ese motivo deseo hacerte disfrutar más que a cualquier otra mujer. Sara le miraba a los ojos, pensativa, como si quisiera aclarar sus ideas. Fran dejó que pensara, que reflexionara y decidiera. No me ves muy mayor. Preguntó finalmente. Era preciosa mamá. Y estás estupenda. Sara le dio tres besos cortos sobre los labios. Bueno, vámonos a dormir y ya hablaremos de esto.